2: Va. Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido, que es el que está ahí, y yo, que soy hey. Daniel Míguez y Paula Weintraub. Olivia Dayez y Eamon completan el equipo. Hola Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? bien? Todo bien, todo bien. El otro día me enteré de algo muy lindo. Van a hacer un mural de Rodo García en su barrio, hey. en Vichy Ortúzar. ¿Eh? Qué bonito. Este. Qué sí, sí. Vecinas y vecinos de Villa Ortúzar se juntaron y buscaron un artista para hacer un mural, que va a ser Oski DiBiase, el artista que haga el mural. Ya consiguieron la pared donde hacerlo, va a ser en la calle Rossetti, eh, en una propiedad que presta Daniel Colombres, el baterista también como rodo. Qué bueno, claro. Y ahí en, en las redes sociales de Somos Ortúzar, así es el el nombre de, del grupo publicaron los materiales que se necesitan así que los que quieren los que quieran colaborar necesitan ahí está todo dos cajas de cerámica blanca dos cajas de cerámica negra pastina eh, pintura blanca para exterior etcétera así que somos ortuza lo buscan en instagram en facebook
3: no y también Twitter. lo vamos a poner nosotros vamos a poner los nosotros links, por ahora, supuesto en nuestras redes, en, en no, nuestras no, redes porque... más bien pero, digo,
2: si quieren ir este, ganando tiempo y aportando algo, y bueno, la alegría de este homenaje tan merecido a nuestro querido Rod. Uh -huh. eh, la semana pasada también nos planteábamos una duda que no, nos carcomió durante días, que era, ¿qué fue anterior? ¿El payaso Plim Plim o el feliz cumpleaños? Sabemos que tienen la misma música, pero nos devanábamos los sesos pensando... Tratando de interpretar que era primero. Yo te dije que para mí era el feliz cumpleaños más antiguo que el payaso Plim Plim. Y sí, busqué y fue así. El payaso Plim Plin fue creado por Francis Ruggieri, un rosarino, que le puso letra vos? usando la música de cumpleaños feliz. Lo hizo en 1973. Y lo presentó en Canal 5 de Rosario en ese año, ¿eh? en un programa bien. donde acompañaba el Capitán Capote, plim, plim. Así Perfecto. que revelado ese un enigma. Rosarino. Un rosarino, bien. Un rosarino, un rosarino. Está bien, Y, <ríe> y, y, <ríe> y, y, y luego bling, bling. en la
3: película Tiempo de Valiente, mucha gente se dio cuenta, se enteró ahí que era por ahí durante años la cantó sin darse cuenta. ¿no? Claro. Que claro. es eso lo. Cuando se revela algo que estaba ahí, como la carta de Poe, ¿no? Eh, como el cuento de que estaba el no Está ahí, nomás. Estás cantándolo todo el otro tiempo y no te das cuenta que estás cantando el cumpleaños feliz eh, a tu hijo. ¿sí? Exactamente, exactamente. Bueno, sí, eso fue un rosarino que quizás. Y ya quizá, tampoco él se dio cuenta durante mucho tiempo de que estaba haciendo eso y nadie, nadie le dijo o ah, nadie se dio cuenta. No, bueno, él,
2: él usó la música del cumpleaños feliz. La usó. Eso
3: tampoco sabemos si se dio lena. cuenta. Sí, 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 sí. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no se dio cuenta el tipo? ¿Te parece? ¿Por qué? ¿Qué sí. sé yo? mira lo que le pasó sí. a George Harrison con My Sweet Lord, que nunca se dio cuenta que había hecho un plagio, porque eh, por estaba eh. fumado, que yo, qué bueno que está esto, qué bueno está esto, y de pronto dice, mirá,
2: ah, eso puede ser, ¿eh? esa teoría el ahora tipo me la dice, dice, ¿eh? pero estás
3: cantando eso sí, no Yo soy cuenta. muy fácil
2: de convencer, me parece, pero tenés razón, no, tenés razón. <ríe> no, 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 bueno, <ríe> <risa> eh, no, yo
3: no estoy diciendo que sea eso No, yo no, estoy, no,
2: pero es muy probable No estoy, sí, no estoy diciendo, estoy
3: abriendo las posibilidades ¿sí? claro, A ver, claro, claro. la razón, no, la, para tener la razón A ver, si uno abre el, el abanico de posibilidades Siempre tiene razón frente a todo Es decir, claro. ¿cómo, ¿Cómo va a salir eh, Aldo docibe este fin de semana? Mira, puede ganar, puede empatar o puede perder ¿sí? Entonces, <risa>
2: llegado
3: el lunes, claro. ver, dirá, tenías razón Claro Vos claro, dijiste, sí, sí. Sí, estoy, estoy, yo estoy abriendo, no estoy diciendo fue así Estoy diciendo, mirá, pudo haber pasado También lo pudo haber estafado a alguien a él El tipo está, chocho, diciendo esto Y vino uno y dice, ahora le vendo esto El pasazo plin le voy a decir Y en realidad el tipo firmó feliz Y el otro fue No sabemos cuál es la historia Si alguien conoce algo más de esta historia Del Capitán Capote, que nos vamos enterando También de esas cosas tan propias de cada ciudad ¿no? Un programa de televisión de ahí De claro. cosas que... Le voy a preguntar a Horacio Ríos, Secretario de Medios, que fue el director, el Secretario de Cultura de la provincia. Un gran documentalista, una persona magnífica, un gran cineasta, que seguramente sabrá algo de esto. Puede claro. contar algo más de esto, ¿sí? De la Rosarienes, sí, sí, sí. del payaso Plim
2: Plin. Yo lo voy a consultar a mi amigo Toco Romero, de Rosario, que también Perfecto. debe saber. Y bueno, en función de lo que nos digan. Sí. sí,
3: y cualquier rosarino que tenga algo para aportar, lo puede hacer. ¿De acuerdo?
0: Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
2: Hoy en Mundo Disperso vamos a hablar de una cárcel que existió durante las luchas de la independencia después de la declaración de la independencia. De 1816. Se creó en 1817 y era una cárcel especial, una cárcel para albergar a los prisioneros de guerra españoles. Porque hasta ese momento, a los, a los prisioneros de guerra, prisioneros españoles de Chile, se los enviaba a Mendoza o a San Luis, eh, a los de Montevideo a Buenos Aires o a los sumos hasta Luján. Y el gobierno de Buenos Aires quería un lugar bien alejado de todo, un lugar de donde no se pudieran escapar, donde no hubiera ciudades cercas. Y construyeron esta cárcel que le llamaban Las Bruscas, por una planta que se llamaba Brusca o Brusquilla, unos espinos que había en la zona. Por eso le llamaban así. El nombre oficial era Santa Elena, pero todos le decían la, la Cárcel de Las Bruscas. Quedaba... Eh. Eh, donde hoy es Dolores, la ciudad de Dolores, Ajá. Eh, más o menos a, a tres, cuatro kilómetros de lo que hoy es la ciudad de Dolores, no está ubicada exactamente, se ve que nos hicieron excavaciones arqueológicas para determinar con precisión los restos de la cárcel pero sí se estima que está dentro de una estancia privada hoy cerca de la ciudad de Dolores. En 1817 el Cabildo de Buenos Aires crea esta cárcel y al poco tiempo manda a hacer una iglesia cerca, que es la actual iglesia de, de la ciudad de Dolores, con la mano de obra de los prisioneros. ¿no? Eh, muchas veces pasaba eso, sacaban a los prisioneros o para trabajar en alguna estancia cercana o... ...para este tipo de obras. La cárcel tenía este mecanismo... ...cuando llegaban los prisioneros... ...se tenían que construir su propio rancho...
3: Eh, ...de adobe, uh, de una paja... ...cosa medio, me, sí. meritocrática... ...que sí. como la pala ya...
2: ...claro, si querés tener un techo... ...hacetelo vos... ...las condiciones de vida ahí... ...eran pésimas... Eh, ...la alimentación... ...los maltratos... Fue medio salvaje todo eso, ¿no? Eh, los primeros presos que llegaron ahí vinieron de Córdoba. Cuando Bulnes se levantó contra el gobierno revolucionario en Córdoba, intentó unirse con Artigas, pero para eso liberó a los prisioneros españoles que había en Córdoba y los sumó a su ejército. Así que cuando recapturan a los españoles que estaban con Bulnes, primero, que eran 300, los mandan a Luján. Y cuando se inaugura, digamos, entre comillas, la cárcel de Las Bruscas, los mandan a esos 300 prisioneros de Luján a Dolores. Al poco tiempo ya había 500, porque vinieron 200 más de la batalla de Chacabuco. William Miller, la persona de la cual hablábamos el otro día, que intercambiaba cartas con San Martín en Londres, estuvo en Las Bruscas, visitó la cárcel, y cuenta, el depósito principal de los prisioneros de guerra estaba en Las Bruscas, distante Tres Leguas de las Dos Talas, que era una estancia en, ahí cercana a, a lo que hoy es Dolores, donde existían 500 oficiales y sargentos. Eso cuenta Miller, para darnos idea de que en ese momento había 500, pero para 1818 ya había mil prisioneros ahí. ¿eh? Era una mini ciudad, porque no eran celdas, sino... Un ranchito para cada uno. O sea, había mil casitas, digamos, de adobe. Miller dice que el gobierno de Buenos Aires tenía a aquellos oficiales desgraciados sujetos a la simple ración de carne y sal. La poca casa que recogían era un extraordinario lujo. Y el conseguir una taza de leche, un acto raro de caridad. Eso cuenta Miller. Los españoles sabían por supuesto, de, de esta cárcel, y la criticaban mucho, tanto acá en las zonas todavía comandadas por los españoles, como Perú, como en España. Por ejemplo, se escribió un, un informe para el gobierno de España, lo escribía un español acá, Juan Ángel Michelena, que decía, que se llamaba, Breve resumen de los padecimientos de los oficiales realistas prisioneros bajo el gobierno subversivo de Buenos Aires. Y manda todo un montón de críticas Un diario en Madrid Un diario que en ese momento era importante El Censor Escribe en 1821 La humanidad se estremece Al recordar los padecimientos De nuestros hermanos en las bruscas Allí están aquellos desdichados Mil veces peor que los cautivos cristianos En las regencias berberiscas Con cualquier motivo se les encierra Se les carga de hierro y se les azota con la mayor inhumanidad por mano de un negro. Dice esto de mano de un negro porque estaba ahí el batallón de cazadores, que la mayoría de sus integrantes eh, eran negros. Y cuando Corran, que también lo nombramos el domingo pasado, porque San Martín había visto a, su, a la mujer de Corran ahí en, en Bruselas, Corran le reclama al virrey de Perú, a Joaquín de, de Pezuela por las condiciones, que San Martín había encontrado a los presos chilenos y argentinos cerca de Lima, el virrey le dice, y el maltrato de ustedes a nuestros prisioneros en la brucas es un poroto al lado de lo nuestro. Así que no venga a quejarse. Más o menos algo así. No sé si le dijo poroto, pero... La terminología de la época. <ríe> eh, digo todo esto para poner en contexto de que era una cárcel muy
3: famosa, evidentemente, ¿no? Sí, ¿No? Y evidentemente... Y en esa fama seguramente aparecería algo que amedrentaba también.
2: Uh -huh, si se hacen
3: claro. los criollos estos, los argentinos esto, hacen parir, ¿no? Claro, exacto. Sí, sí, sí.
2: A veces a los presos los dejaban salir a cazar de a uno o de a dos, eh, los guardias les dejaban que agarren un caballo y con boleadoras y lazos salían a, a cazar algún animal. Con lo cual los españoles hicieron... Hábiles en el uso de las boleadoras para cazar, ¿no? Ya estaban totalmente adaptados y resignados. Había una paradoja porque no era difícil escaparse de ahí. El problema era que no llegabas a ningún lugar, ¿no? Porque los que quisieron escapar, los que lograron irse sin que los guardias lo persiguieran, se perdían en la nada, ¿no? Eh, por ejemplo, Miller decía, en 160 kilómetros Alrededor de, de las bruscas 160 kilómetros de radio no Había menos de 20 estancias Esas estancias Estaban ocupadas por gauchos Cuya antipatía por los españoles Es grandísima, dice Miller O sea, si caías en una de esas estancias claro, Nadie te va a ayudar ahí,
3: Disimulando el acento, los tipos no. <risas> aún no Y hoy va por muchos tramos de la Argentina y, o sea, y hasta de la provincia de Buenos Aires Y de pronto está un rato largo este, bueno Va por una ruta, obviamente tienes que estar un rato largo Y decir, che, no vi a nadie Media claro, hora, 20 minutos claro. Entonces, ya te sí, sabes, sí. Sin un Fiat Duna un Renault 12 este... Y decir, claro,
2: no llego más Y si no hay nadie mirá, claro, si si no hay acá, mirá si pincho acá Si se me rompe el auto Y, te, y ya la sola idea te, te preocupa imagínate.
3: Por eso sí. Pero Seguramente eso también Era parte del asunto de tenerlo ahí, ¿no? sí, y te arrancárselo sí. ahí, listo, ¿dónde se van a ir? Deja escapar sí, a dos sí. así los demás aprenden también el espacio. <ríe> claro, se vuelven, bueno. por ahí algunos se volvían.
2: Y sí, seguro, seguro que sí. Aparte tenían que cruzar el río Salado, o sea, el objetivo máximo era llegar a Buenos Aires, lo que era muy difícil era cruzar el río Salado. Este tenías que cruzarlo con un vaqueano que supiera por dónde cruzarlo, y los vaqueanos no lo ayudaban a, a los españoles que querían escaparse. Así que, y si iban para el oeste, digamos por un lado estaba el mar, y para el otro lado para el oeste, que era donde claro, también claro. la otra opción, llegar a Chile, y nada, se iban muriendo por el camino, eh, algunos se quedaban, encontraban tribus aborígenes y se quedaban directamente ahí antes de seguir padeciendo, se quedaban a vivir con los aborígenes, pero los trataban mal, hacían como laburo de esclavo para los aborígenes, los españoles, ¿viste?, Dice por ejemplo Miller Diez de los prisioneros dirigidos por el mayor Lavinia, desesperados De verse separados del mundo Civilizado, se habían escapado Dos años antes Creyendo aquellos infelices poder llegar a Chile Se refugiaron entre Los indios salvajes Pero luego de sufrir horribles privaciones Vagando sin dirección fija Y después de haber Perecido siete hombres de hambre Y cansancio, los restantes se entregaron a un puesto de avanzada de los patriotas cerca de un territorio pehuenche. O sea, después de todo eso, se entregaron a, a los patriotas, ya no daban más. Bueno, paramos acá y después seguimos contando la historia de la cárcel de Las Bruscas.
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso.
2: Recalculando.
0: Miles de historias que no le importan a nadie. O sí. Y seguimos en Mundo Disperso
2: hablando de la cárcel de las bruscas. A ver, esa cárcel que los españoles definían como un campo de concentración directamente ahí cerca de la actual ciudad de Dolores. Donde iban los prisioneros de españoles.
3: O sea, la, la parte eh, donde uno dice siempre, ay, bueno, qué bueno que los patriotas somos, y eso, y entonces el realista, que yo, con todo te pones bravo vos también, ¿no? Claro, y te claro. Que hay algo que, son esos lugares de la historia donde uno no uno no se asoma. Che, ¿qué hacían con los prisioneros? Los reventaban, los mataban, los metían. Ahí está, los metían en cara, ahí. Ahí estaban. Sí. En esos lugares, sí, como sí. cuando hablamos de que había que hacer baño y hubo que tener una pared para hacer la reunión del 9 de julio, ¿te acordás? Claro, sí, sí. En Tucumán. Bueno, ahí está, son esos detalles que uno no se fija en la historia, ¿Qué, ¿qué hacían con los prisioneros? No?
2: Claro, y decíamos que era muy difícil escaparse, no tanto escaparse, sino llegar a algún lado, más que escaparse. La, lo que se consideraba una fuga exitosa era llegar a Buenos Aires, viste, porque ahí había algunos españoles que eh, a escondidas, los refugiaban, los ayudaban, algunas familias españolas de Guita los cobijaban, por ejemplo, Clara Núñez de Ascuénaga, que era la cuñada de Miguel Ascuénaga, el de la primera junta, dicen que llegó a ocultar a más de 100 prisioneros españoles en Buenos Aires, un montón, y el objetivo era, de una vez que llegaban a Buenos Aires, ir a Colonia o a Montevideo, y de ahí tratar de llegar a Perú, y los que tenían más suerte volver a España, ¿no? Claro. Ese era el, el objetivo final. En 1819 hubo una sublevación de prisioneros españoles en San Luis, instigada por José Miguel Carrera, de quien hablamos muchas veces acá, que era que quería voltear a San Martín y O'Higgins en Chile, entonces le armaba a Polonqui donde pudiera. Y en este caso instigó esta sublevación de españoles, que se levantaron, que quisieron asesinar al gobernador de San Luis, a Vicente Dupuy, y a Monteagudo, que estaba ahí en San Luis. Eh, finalmente los pudieron reprimir, tuvo ahí una actuación muy destacada el coronel Pringles, Juan Pascual Pringles, y Facundo Quiroga. Eh, los dos, en ese momento, que fueron después unitarios y federales, ahí pelearon juntos contra los españoles y sofocaron la rebelión. Cuando San Martín se entera de esto, le escribe a O'Higgins eh, lo siguiente, esta carta, dice Ahora más que nunca se necesita que usted haga un esfuerzo para auxiliar a Cuyo. Yo partiré esta noche, partirá de, de Chile a Mendoza, ¿no? Y espero sacar todo el partido posible de las circunstancias críticas en que nos hallamos. Yo temo que todos los prisioneros de las bruscas hayan sido incorporados a la montonera. O sea, al grupo de Carrera Temía San Martín Que Carrera fuera a liberar A los de las brujas Para llevarlos a Chile Y a armar bardo No pasó ese año Pero pasó un año después San Martín se anticipó un año A lo que iba a hacer Carrera Porque mirá En 1819 Carrera se une Con Alvear A los federales A Estanislao López y a Francisco Ramírez empiezan a pelear contra Buenos Aires, ganan la batalla de Cepeda en 1820, después Dorrego los derrota a ellos, eh, los derrota en San Nicolás, y manda a los presos de San Nicolás a las bruscas. Y Carrera, con los tipos que, que le quedaron, que pudieron huir de esa derrota, se va hasta las bruscas y libera a todos los presos de las bruscas con la condición de que vayan con él a Chile y una vez que derroque a O'Higgins les daba la libertad en Chile. Mira San Martín como la vio Clara un año antes, ¿no? Que Carrera iba a hacer eso. Claro, sí. Bueno, y Carrera lo hace, después, como contamos otra vez, se une a los Ranqueles, hace malones en muchas ciudades, en arrecifes, en Salto, en Lobos, en Rojas, y en Buenos Aires ya empieza lo que se llamó la anarquía. Empezó la lucha de federales contra unitarios y... Nadie más se acordó de las bruscas, quedó ahí, no mandaba más presos de ahí. Los soldados que estaban de custodia en las bruscas lo necesitaban para pelear, los trajeron para Buenos Aires. La cárcel quedó desguarnecida y finalmente abandonada. Esa fue la historia de la cárcel de las bruscas, que si uno va a la costa cuando pasa por Dolores, no por la ruta 2, sino... A la, Doris, la costa de
3: Buenos Aires. Claro, de Bahía Blanca, puede ir a la costa de Mendoza. Si va a uno de la costa desde Buenos Aires, ¿qué pasa?
2: Y agarra la ruta 63, que es la que va de Dolores a, a la esquina de Croto.
3: Había alguien eh, que vive en, en Cruz del Eje quiere ir a Villa Gesell pasa por Buenos Aires o no, pega la vuelta por Brance, qué sé yo, va por ruta 2, pega la vuelta ahí en Dolores, donde están todas las parrillas y sí. ahí encara para el lado de la esquina de Croto. Sí.
2: Exactamente, ahí va a haber una calle que cruza la ruta que dice Camino de las Bruscas eh, y se supone que por ese camino se llegaba a, a la cárcel donde, como dije antes, todavía no, no está ubicada exactamente su emplazamiento original. ¿no? Bueno, esta historia de la cárcel eh, de los revolucionarios donde metían a los españoles que para los españoles era un campo de. Que no era claro,
3: ¿no? No, no fue algo demasiado como para andar mostrando, ¿no? Ya en la era. Sí, sí, la sí. Cosa, ¿no? Y nunca hablamos de eso, ¿no? La guerra de las independencias siempre son los buenos de un lado y los españoles. Tendríamos que invitar a españoles para hablar de la guerra de la independencia. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo la viste sí, vos? <risa>
0: claro, exactamente. <risa>
1: Las aguas del canal, los extranjeros que se van, las suaves. I'm
0: disperso. Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora.
2: Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, 16 de abril. En 1582, Hernando de Lerma funda la ciudad de Salta, así que... Felicitaciones a todos los salteños que están celebrando el Día de su capital, de su ciudad capital.
3: Claro, y qué bueno que uno de pronto encuentra quizás el eh, ahora el motivo de que una calle se llame Lerma, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, no conozco en otro lugar. Claro, eso, claro, que me este todos los
2: conquistadores españoles, claro. Están ah, uno mira, otro, vos, los
3: conquistadores. mira vos, mirá vos. Sí, 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 la así. Sí. Sí. ¿Cómo es eso? 100 corriditos ahí. Sí, eh, sí. Muy bien, así sí. ya lo sabe mucha gente ahora que... Ahí está. Estas son las cosas para lucirse con Mundo Disperso.
2: Claro, decís, ahí en Villacrepo, todos los conquistadores uno atrás del otro, paralelo.
3: Lerma, Acevedo, ¿sí? no sé, Aguirre, Serrano, Aguirre, ¿qué viene a ser? ¿De la ira de Dios? De no, no, no. 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 Ah, eh,
2: este, bien. Eh, de Vera, bueno, en fin. ¿Y sabés por qué le puso Salta? O sea, en realidad le puso Ciudad de San Felipe y Santiago de Lerma en el Valle de Salta. Así se llamaba la ciudad. Salta porque eran los pueblos originarios de esa zona, se llamaban los Salta. Era el nombre. Ah, de... mira vos. Sí. San Felipe porque sí. era el rey en ese momento, Felipe II era el rey de España. Y la arma porque era su apellido, ¿eh? no, Obviamente, no, sí. no lo voy a poner, dejar de poner mi
3: nombre. mira Esos sí. nombres que, que cubren mucho, ¿no? Lo, las ciudades se querían cumplir con todos, de la misma manera que muchos nombres, no ponen tres, cuatro, para quedar bien con el abuelo, con el tío, con el cuñado, claro. y con las dos familias, claro. Ortega y Gasset, eh, y todas esas cosas, ¿no? Como para que estén nombrados todos ahí, en este caso sí. también las ciudades.
2: Exacto, tal cual, sí, eso sí. Y en 1881, en Dodge City, Dodge como el auto, en Kansas, Bat Masterson realiza su último duelo, que era un pistolero Bat Masterson, que también claro. él fue Jerry. Y había una serie en los 60, pues, que serie de yo cuando era chiquito lo miraba, claro. Sí. Decía, Bat Masterson y su bastón, sí. así empezaba la... Porque era medio
3: dandy y usaba el bastón como, ¿no? Entonces con sí. eso era como una característica. No sabemos si sí. es verdad que Pat Masterson usaba bastón o se lo pusieron
2: No, sí, y usaba Bombín también como en la serie, de un sombrerito Bombín, y era tranquilo. como un Dandy. Sí, 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 sí. Era jugador de cartas, un gran jugador de cartas, organizaba peleas de boxeo por guita. Después de ser eh, medio gánster, terminó siendo sheriff ahí en Dodge City. Entonces ya, bueno, no se batió más a duelo. Y terminó viviendo en Nueva York, trabajando como cronista de boxeo en un diario.
3: <ríe> okay, de tipo? Uh, claro, interesante, ¿no? De gánster a cronista de boxeo, de último, yo miro y anoto. Y, <ríe> eh,
2: claro.
3: Seguramente porque ya era famoso como Kike Wolf o Ruggeri terminan siendo periodistas porque son, en este caso, famosos por otras cosas, no como boxeador, ¿no? Claro, ya viene siendo claro. un tito y organizando, promocionando, claro. está muy bien. En
2: 1943, sí. en los laboratorios Sandos de eh, Suiza, en Basilea, sí. un químico suizo, Albert Hoffman, estaba estudiando unos alcaloides que producía el centeno, y de golpe sí. empieza a ver todo, a ver monstruos, qué sé yo.
3: Ah, cosas. los estaba probando él mismo. Sí,
2: sin querer, involuntariamente, al estar eh. manipulando esos, esos materiales, descubrió el ácido lisérgico. Ay, mira vos. Sí, 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 así. sí. Empezó a... ¿Y, así, después, a, y siguió? No, 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 pero sí escribió sí, sobre empezó a meter. Ese, eso, sí, empezó a escribir sobre y a estudiar eso, porque lo había sorprendido el efecto que le había producido. Ay. Esto fue en 1943. Sí. Bien, sí, eh, Un poquito. Sí, sí. sí.
3: 1943 sí. y ya después, veintipico de años después, ya era algo popular, había creado una psicodelia... Formaba, eh, había generado estéticas Formas, uh -huh. fiestas eh, claro. De todo eh O sea claro. No todas veces, las cosas claro. provocan eso O sea, la aspirina, no. no sé si generó un disco de los Beatles eh, claro. Tete, claro. O claro. otro tipo Claro, decís, eh, con esto Y bueno, si no ves nada, no ves colores No es, eh, Ahí claro. están los cambios de la percepción ¿no? Bueno, claro. y todo claro.
2: eso eh, Al ser una droga eh, va por lo prohibido, qué sé yo, la cocaína cuando era legal, por ahí no generaba todas las canciones que se escribieron después cuando fue ilegal.
3: No sé. Sí, bueno, claro, bueno, pero te quiero decir que este, es verdad, el, el efecto oh, es, es narrativo, es estético, es artístico, hay un cambio de percepción, la gente ve colores, este, uh -huh. ve, ve fiatunas que se convierten en sandías, qué sé yo, y vos uh -huh. te tomás otra uh -huh. droga y que también es necesario, hace muy bien qué sé yo, para eh, uno basal y no te pasa eso en cambio este tipo, <risa> vaya a saber que estaban investigando lo claro. probó así
1: y jugó y...
3: a ver, no es que agarró y escondió todo, se enteró todo el mundo claro. y alguien después lo convirtió en estética, en negocio en difusión y hasta en cultura ya sí, sí, o sea, decir sí, que claro. algo es lisérgico, no implica uh -huh. simplemente hablar de la droga, sino hablar casi de, de la estética, de algo, de las formas. Uh -huh. ¿sí? sí, sí. Bien. En
2: 1985, la empresa de computación, julie Packard, sí. eh, anunció que iba a pagar a los Beatles sí. mil libras por semana durante un año por los derechos del uso de la canción podemos solucionarlo, por lo menos acá claro. se así, no sé cómo es en inglés, Pedro.
3: We can work it out. Es un... es. Dejará de ser... Nosotros podemos... Lo podemos hacer menos trabajo, bueno, eso Ah, bueno, por eso, entonces ese era el, el leitmotiv
2: de la publicidad de Hewlett Packard este, Nosotros te lo podemos que solucionar era una impresora, que hace, fácil. claro que era una impresora, sí, sí, sí vino justo. Así que, mira, en 1985 los Beatles seguían embolsando guita por, 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 no, por, por tantas cosas Mil libras por sí. semana durante un año, o sea, 52 mil libras
3: Sí no tanto, ¿no? Ahora que lo no lo sé. ¿Qué sé yo? Por ahí también estaba acotado. Eran los 80. Por ahí de onda. Sí.
2: Si te parece, paramos acá, escuchamos el hey, este tema de los Beatles
3: y después sí, seguimos. Pensamos con Pensamos en Hale de Packard. Sí. sí. sí eso. Nos tomamos un ácido, escuchamos a los Beatles. Soñamos que estamos adentro de fotocopiadoras o hablamos adentro de toners.
1: So I have to keep on talking till I can go on Why is see in your way But the risk of knowing that our love may soon be gone We can work it out We can work it out Think of what you're saying You can get it wrong and still you think that it's alright Think of what I'm saying
0: We can work it out and get it straight Or say goodnight Disperso, toda una historia solo para que exista este programa. Mundo Disperso.
2: Y en Mundo Disperso continuamos recorriendo cosas que pasaron un día como hoy, un 16 de abril. En 1844 nacía Anatole France, o Anatole France, como usted quiera. En la nube le decimos de varias formas, ¿no, Pedro?
3: Para mí es Anatole France, Anatole. Anatole, sí, sí, en general es Anatole. Eh, Para mí no... fue primero una calle antes que tipo. con el tiempo me enteré que uh -huh. era poeta. Claro. Incluso alguien me sí, comentó sí. por qué le habían puesto eso eh. el homenaje el, el...
2: Sí, porque ah. fue cuando visitó la Argentina. Después que visitó ah. La Argentina. Ah, sí, 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 sí. sí, sí, sí. Y eh, la familia y... de él hoy
3: está diciendo, ¿sabes qué? mi abuelo tiene una calle? <risa> el Lanús, que también es un, de origen francés,
2: ¿o no? Claro, claro Originalmente era nuce Y después se transformó en Lanús Vasco-francés, de ahí de los Pirineos Viene el Lanús Bien Y bueno, fue premio Nobel de Literatura en 1921 Y mmm, tuvo un problemita con el Vaticano Porque toda su producción literaria Fue condenada sí. por la Santa Sede eh, este, Pero ¿y eso el, le dio más promoción Posiblemente, ¿no? Lo incluyó en, lo, en el índice de libros prohibidos, o a sea, toda la producción de Anatole Fraser.
3: ¿De todo? qué hablaba?
2: Socialista. Ah, eh, este Pero también defensor de. Eh, ah, antibelicista, bueno, un montón de, de características que no iban en aquel momento en la Primera Guerra Mundial, ¿no? En 1899 nacía. ¿Sí? Carlitos Chaplin,
3: Charles Chaplin Ah, justo que hablábamos de Bad Masterson Y el sombrerito, y el bastón Y la galera
2: Claro, ah, mirá vos, claro, igual El, el mismo
3: look no. Nada más no que he hecho mierda, todos. ¿no? Claro, claro, claro. Era toda ropa Claro, estaba hecho goma Una mezcla de Bad Masterson y Pepe Mujica Chaplin, por decirlo de alguna manera Claro, claro. Digo, Chaplin es una mezcla de Bad Masters y Pepe Mujica, ¿no?
2: Este, eh, bueno, había nacido en Londres Chaplin y murió en Suiza, donde se exilió. Antes vivía en Hollywood, pero Estados Unidos lo acusó de comunista, toda la época del macartismo y se rajó a Suiza y ahí murió. Después, para el final, me enteré ayer, anteayer, de. Una cosa muy llamativa de Chaplin, y lo, lo dejamos para contarlo al final del programa. Sí. Para que te va a llamar la atención. En 1939 nacía Dustin Springfield, la cantante británica.
3: Ah, británica. Yo pensé que era yankee.
2: No, era británica. Eran fans de ella, Elton John y Elvis Costello, por ejemplo... Fue una de las primeras, seguramente, no me atrevo a decir la primera, pero una de las primeras seguro, que declaró que era lesbiana públicamente. Ah, pero sí. Sí, que eso, imagínate, en los fines de los 50, principios de los 60. Fue sí, claro. muy fuerte, sí, muy fuerte. Pues hoy. Y bueno, está en el Salón de la Fama del Rock. Tenía un éxito. Creo que fue su primer single Pero fue un éxito tremendo Que en castellano era Solo quiero estar contigo Ah, este... no, yo
3: me, eh, la, eh, la recordaba más Por el, eh, el hijo del predicador
2: Ah, también, claro Después también claro. la
3: cantaba Shani Shopping Claro sí. preacher,
2: Pero Esta de Solo quiero estar contigo Después la hizo una versión Luis Miguel Que la, la resucitó en los noventa
3: pero escuchemos algún, para que quede la referencia nada más. Sí, ¿sabes? sí,
2: sí, sí. Y después ponemos la otra.
3: Eh, muy poquito. Está... Sí, sí. Pero no está. me gusta Luis Miguel. Ahí va.
2: <risa> no, de Luis Miguel, no, la versión de Luis Miguel, no.
3: Ponemos un poquito la de Luis Miguel para que después vean la, de dónde viene. ¿eh? Ah, bueno, dale. Ahí va. Si
1: tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar
2: Bien, sí. eh, y hoy están cumpliendo años Leonor Manso, gran actriz oh. argentina Emilio Aragón, que era Miliquito El hijo del payaso Miliqui Claro, ¿Mm? el del juego sí. de la boca también, claro, cuando era adulto conducía El Juego de la Oca en la televisión española eh, Ah, y por último está cumpliendo años Anya Taylor-Joy esta actriz argentina eh, la protagonista de Gambito de Dama y, y ahora está en, en la película Super Mario Bros hace la voz de la princesa Peach ahí, su último laburo pero ama a la Argentina extraña a la Argentina siempre habla de la Argentina y hoy es una de las actrices más famosas a nivel mundial.
3: Entonces ahí cuando se legitima, nosotros nos sentimos orgullo. El Papa Lama, señor <risa> Fernando, Lama, <risa> Fernando, se Fernando Lama, Fernando Lama, <risa> que se casó con la que, se que nadaba, ¿te acordás? La sí, claro. Y tuvo a Lorenzo Lama, la que hace ah, la película de Un
2: galán, claro. Sí, sí.
3: Que sí, fue sí, bien sí. A ese. sí, sí, sí. Pero
2: Linda Cristal. No
3: la me digas del, que era Argentina. Que la, el, el Gran Chaparral, claro.
2: Ah, cierto, claro. Lo ¿La sabía? De Chaparral, sí, 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 sí. Ahora sí, sí, cuando dijiste Linda asocié a Linda Carter a la mujer más... Judy González. Ha
3: Hay otra ahí que es muy conocida, una chica que... Que no, que, que no hace, que le, eh, hizo pocos papeles de latina. Que se llama González de nombre. Después te, vamos a buscar cuál Ah, mira.
2: Y eh, esta chica, Anya eh, A mí me encanta para contraponer A todos los que dicen este país de mierda Este país de mierda Vive hablando maravillas de Argentina Como el negro Enrique Ah, claro Y hoy se celebra Un día que me gusta mucho Que es el día del ocio
3: Bueno, pero eso puede ser Cualquier día que uno lo decida, ¿no? Pero, quisieron eso? No, como
2: el ocio como un valor El negocio es la negación del ocio también para recordar que es bueno bajar un poco un cambio y claro, bajar, bajar un cambio eso
1: okay.
0: Una conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida, va a suceder pronto. Es mejor que tengas temas para animarla. Mundo Disperso, un atentado al incómodo silencio.
2: Y en Mundo Disperso,
3: mensajes de los
2: oyentes.
3: Guillermo de Mendoza, escuché que la actriz que hacía de Virgen María Jesús de Nazaret era argentina. No lo sabía. Era Olivia Hassey. Era... Sí, bueno, no sé.
2: sí, sí, bueno. sí, sí, Olivia Hasse, ¿sabés qué era? La hija no. de un cantante de tangos que se llamaba Pedro Ribó, que cantaba ah, con Humor. Ah,
3: bueno. Gabriel, eh, no, desde Jorge Alto... No, Jorge Ribó, Jorge, Jorge. Ribó. Bien. bien. Gabriel, desde Alto Río, Percy Esquel. Una película francesa que fue un hito para las escenas de persecución fue Contacto en Francia, de inicios de los 70. Que no sé si es una película francesa y Contacto en Francia... Eh, French era con Jane Hartman, ¿no? Sí, pero Hackman. no eh, era, eh, No sé si era francesa ¿eh? ¿Ah? Bueno, so, estamos sumando Ignorancias y dudas Después <ríe> <lo aclaramos. ríe> Silvia de Temperley Mi perro Terry es de ladrido social Saluda a personas y a congéneres conocidos Y solidario ante manifestaciones De perros vecinos, era diere No me gusta el ladrido de los chihuahuas Bueno, ya <ríe> sabe cuándo ladra, por ejemplo Nicolás Arredondo, gracias por sacarme la duda acerca del día del protésico dental sí, son es lo más gracias y nos, ag nos agradece mucho. Bueno, para eso estamos. Charlie Alonso, lo que siempre le temí al asistir a una convención odontológica es al entorno. Ah, está el chiste entorno, ¿no?
2: Está. Javier Pregoni eh, dice que el hotel donde está el Club de Jazz, en la calle Posadas, eh, ahí tiene una placa que dice que había sido una pensión donde vivía Evita, eh, cuando trabajaba en la radio porque habíamos dicho que en ese club ya se habían vivido Perón y Evita, eh, en ese edificio, en Posadas, en Recoleta. Ahí eh, eh, no, no está muy claro. El club creo que queda en Posadas 1547 mirá, mirá, y mirá. hay otra dirección que es Posadas 1567. Evita compró un departamento, de, porque ya era una actriz muy reconocida, en 1942, ahí, en Posadas 1567. Después, para mí, vivió con Perón en Posadas 1547. Yo creo que en los dos lugares vivió Evita. Primero Sola y después con Perón. Igual no hay mucha unanimidad entre los historiadores, pero sí que en, en Posadas 1567 vivió desde 1942... Hasta que se fue a vivir con Perón en 1944.
3: Después de esta polémica inmobiliaria histórica o histórico-inmobiliaria, ¿qué sigue?
2: Sigue que Tarcisio Molle nos dice que es muy bueno el programa, aunque a veces difieren cómo contamos algunas historias. Vivo en España y los escucho desde Spotify. A Saborido lo conocí personalmente en un viaje en tren en diciembre del 2019. Iba con mi hijo a Becar a visitar la casa de Victoria Ocampo y también la de Oestergel. Sí, sí acuerdo, recuerdo, ¿no? sí. No ¿Te mira Mirá vos. Sí, claro. sí, sí. Y sí. dice que después te volvió a ver en Chascomús, este año, en febrero. Estaba ah. en primera fila con mi hija. Pedro dio una charla muy buena. Me llamó la atención cómo se movía en el escenario mientras explicaba. <ríe>
3: Sí, tengo movimientos espasmódicos. Debe ser eso. Un gran abrazo. Pero no me dijo el hizo, Ese dato no me lo dijo, es que nos habíamos conocido. ¿Sí? Ah, mira, mira. Y también bueno. este,
2: le gusta que pasemos siempre Espineta, porque él es fan de Espineta. Y bueno, nos sigues desde España. ¿No, no, no, no. Tarcisio, gracias, Tarcisio. Manuel Espinosa dice que un 16 de abril de 1986. Ah, un día como hoy. 16 de abril, el presidente Alfonsín apareció en Viedma, acá en mi pueblo, a decir que iba a trasladar la capital a nuestra ciudad, que en ese entonces teníamos 25.000 habitantes. Yo tenía 11 años y fue una noticia que sacudió a toda la región. Recuerdo estar con mi viejo, que era periodista de Telang en Viedma, muy cerca de Alfonsín, en el discurso que dio en un balcón en un edificio del Estado. Y de paso aprovecha para pedir un saludo para Laura, que es su compañera, que cumple años el 16 de abril, o sea, hoy, bueno, feliz cumpleaños, Laura. Y que él cumple el 17 de abril, o sea, mañana. Bueno, saludos tanto saludos a Laura. Saludos entonces, por supuesto. Como a Manuel desde Viedma. Y hablando de cumpleaños, Mariana Pacheco cumplió años el viernes, anteayer, así que también le mandamos un abrazo. Y dice que anoche los perros del vecino ladraron
3: mucho. Sí, es? sí, es así. Es que va a ser. Los eh, perros seguimos. del están para eso, para que ladren mucho. Virginia Cisca dice, protésico suena a Carlitos balas, ¿verdad? Como <risa> sí. fenólico. Sí, fenólico. Cada vez que escucho la palabra fenólico, digo, ¿qué es fenólico? Sí, y protésico también. Bien, Otrol Avaladna. Dice, eh, mencionaron a Quinquela Martín, recordé que me apodaron Quinquela en mi primer trabajo, empresa de montaje. Tenía 17 años y claro, como le metía, el, su parte del laburo era meterle antióxido rojo a todo, le mandaron Quinquela. Qué <risa> <risa> lindo eso. Oscar el Deuterio Sagaceta, a propósito del comentario de la trágica muerte de Benjamín Matienzo Mendoza, mencionaron que por Neuquén alguien había cruzado la cordillera, que es más baja que había ido, ¿no? <risa> Antes que él, sí. Claro, fue el teniente Luis Candelaria, unió Zapala en Neuquén con algún lado del lado chileno que no tiene claro. Bueno, gracias ah, por mira. Debate, Oscar Sagaceta, Alicia Mónica Martínez dice, hay dos letras de samba de Vargas una, nos la vendieron cambiada parece, Felipe Piña tiene un interesante análisis de esto, así que no, le interesa eso, vayan, ponen Piña, Samba de Vargas, y ahí les va a salir seguramente en Google que nos ahorra tener que ir a una biblioteca gracias por hacer este programa
0: Monto Disperso con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
1: Me hice cargo de tu Tan hermosa, me vivo.
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
3: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes. Betina Peralta dice: Creo que la samba de barreras tiene también la versión federal. Acá seguramente habla de esto. La unitaria la cantaban los chalchaleros. Hay dos ver, Qué buena, una versión yeah. para unitarias <ríe> sí y uno para federales de la misma samba, En una de la festeja y en la otra dice: Qué cagada. ¿No? Yeah. Fermont dice, hermoso programa, y me mataron, dice, con lo del pibe que nació en el año 5 a.C., me hicieron acordar a la escena de mamá Cora y la Roseto de cuándo nació, y, de, de cosas. y pese a que soy realmente bueno en matemáticas, tuve que hacer como Pedro y contar con los dedos para confirmar cuántos años tendría el niño en el año 5 de nuestra era. Bueno, tú un quilombo que armamos a partir del año <ríe> cero, del año 1. Uh. Son esas cosas pasan a veces. Daniel Ibarra,
2: vivo en Itaba y Té, Corrientes, a orillas del río Paraná. Los escucho siempre. Pregunto, ¿podré ir a la radio cuando viaja a Buenos Aires a escucharlo y conocerlo? Mira, dentro es probable que hagamos un programa en la Feria del Libro. Así que ahí este, nos vamos a poder cruzar, Daniel. Ya vamos a avisar, en caso que se confirme, cuándo va a ser, ¿no? Orlando Sosa. Chupanqui andando por Chaco, va a una peluquería. El peluquero le comenta que también es músico. Y así nace al folclore... Don Sixto Palavecino Violinista eh, No sabía esto, qué raro Yo Porque comentaste. era sa santiagueño Sixto Palavecino Y no sabía que Vivía en Chaco y que Era obra de peluquero, siempre desde jovencito Fue violinista, bueno este, Si tenés más datos, Orlando, de esto Estaría bueno que aportes U a otro oyente, oyenta Marisol de San Fernando nah, Así que Nené Es la autora de Luna Tucumana qué loco, me, por eso me gusta escuchar Mundo Disperso, eh, bueno. María, María Belén Zagarra, La Zamba de Vargas, Batallón, Cazadores, dijo Paunero, La Despedida es Corta, La Ausencia es Larga, Hermosa Música e Ilustradora Letra, Flavio Calegari, Mundo Disperso, lo que la inteligencia artificial no puede copiar, buen eslogan buen para nuestro programa. eh. Sí.
3: Porque no le interesa Básicamente No lo quiere hacer claro. Por otra cosa
2: eh, Eduardo Claramunt Toda la familia eh, Cerca de la parrilla Escuchando Mundo Disperso Mirá, Se ponen todos al lado del fueguito Y no se escucha porque ahí,
3: porque ahí es La radio anda ahí Por
1: este
3: las frecuencias sí. Nelson Nahuel Más correspondencias históricas Por favor nos piden sobre las cartas de San Martín ¿Podrían hablar sobre el naufragio de la medusa? ¿Mm? No sé
0: a qué bueno, se con eso, que, eh, eso a fue...
2: Mira, es un cuadro. El naufragio de la medusa es un cuadro de un francés bastante famoso, que era ah, el acuerdo del apellido.
3: Que está el inspirado... nivel de precisión que tenemos. Sí, bueno, por lo menos sabía que era un cuadro. Sí, sí. Tenemos, ¿no? nosotros es como un libro de vapor, lo nuestro, ¿no? Es un libro que se puede leer y se deshace antes de que uno encuentre un dato.
2: Es, eh, sé que es el naufragio eh, de un barco, de una balsa, de un barco que se iba hundiendo en la Restauración Monárquica después de Napoleón. Este, parece que, que el gobierno lo ocultó, el capitán se mandó cagada, algo así. Vamos a verlo, pero este, vamos a investigarlo
3: y después lo contamos. Así es como se hacen las cosas, bien. Eduardo Lozano, de General Roca, Río Negro. Respecto a la medicina en época de la colonia, es muy interesante ver que San Martín se trataba con sanguijuelas. Si bien en el siglo XVII Harvey ya había propuesto el modelo de circulación sanguínea en pleno siglo XIX y persistían prácticas médicas como las sangrías con cortis y sanguijuelas que respondían a la teoría antigua, la de los cuatro humores, se sacaba sangre para restablecer el equilibrio entre ellos y así curar a las personas mirá,
2: qué interesante eso
1: un
0: monto disperso con Daniel Miguez y Pedro Sabolino. Cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
2: Y seguimos en Mundo Disperso. Pedro, el otro día hablábamos de Tanino y a partir de eso nos disparó la cantidad de temas que compuso Spinetta y que nunca se grabaron, o algunos se grabaron, pero tardíamente, fuera del contexto en que fueron compuestos. Y una de esas cosas es la ópera rock El Señor de las Latas. Esto fue en 1970. Vos pensá que Almendra había sacado su primer long play, el del Hombre de la Lágrima, en enero de 1970. Para mayo o junio ya tenía compuesto... Todos los temas de esta ópera rock, influenciado por Tom y por The Kings, que habían sacado óperas rock el año anterior, se deciden hacer esta ópera rock, que tenía 15 temas, daba para un disco doble. Y se iba a presentar eh, en teatros, por supuesto Porque era con actuaciones Con algunos actores profesionales Y otros músicos rock que actuaban Ya la tenían lista, nos lo contó Rodo también Ya estaban los temas compuestos y ensayados Faltaba definir algunos detalles Y la cosa se empieza a derrumbar un poco Y Almendra, en agosto, decide separarse sin estrenar la ópera. Después, un mes después, el 26 de septiembre, se meten en los estudios TNT para grabar el disco doble, pero con nuevos temas, no el, los de la ópera, para cumplir ese contrato.
3: Eso, raro, ¿no? Sí,
2: sí, qué sí. Decirlo. Era todo tan
3: vertiginoso, ¿no? Todo
2: tan vertiginoso. Sí,
3: eso es lo que uno supone. Sí, si uno piensa, encima, simplemente, de los gatos a Pescado Rabioso, de Almendra, a Pescado Rabioso en dos o tres años, después Invisible en dos años más, entre el 70 y el 77, Spinetta pasa de Almendra, pasa por Invisible, pero antes por Pescado Rabioso, y después está la banda Spinetta, y después spinetta Jade, todo en, en diez años, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, es algo de, de, de parte del espíritu del, del rock de esa época, simplemente con uno pensar en los Beatles haciendo... She love you, yeah, yeah, yeah. y después, siete años después, haciendo Ivy Road, este, claro. y pasando por Sgt. Pepper y todo, y digo, no los tomo como los únicos, sino que todas las bandas, muchas bandas iban teniendo ese nivel de producción y ese nivel de cambios en sus estéticas, en sus búsquedas, ¿no? Claro. Eh, mira, si uno piensa que eh, Anochecer de un día agitado, Help y Reverse Soul, se editaron en un año casi, desde agosto del 64 a agosto del 65. Son 42 sí. temas, casi un tema por semana casi. Y y, sí. y aparte que tomaron tres meses de vacaciones, porque tuvieron vacaciones y tuvieron que parar, y son las famosas. Bueno, ya hablaremos de esas vacaciones. Pero quiero decir, los, los niveles de producción eran eh, muy fuertes. No, no, no es un tema de comparar, ¿eh? no vamos a entrar en eso. Uh -huh. Simplemente un momento de producción, y es eso: uno dice tenían ya una ópera rock y de pronto salieron y fueron a componer otro tema para hacer un disco doble para cumplir un contrato,
2: ¿no? Claro, claro. Y bueno, y es más o menos equiparable lo de Almendra. Almendra, vos pensás que el primer disco sale en el 70 y su último recital también en el, en el 70. En diciembre, el 25 de diciembre del 70, en el cine Pueyrredón de Flores. Y en el medio claro. hicieron un long play. Un long play doble, o sea, tres discos <ríe> y, y seis simples en un año. Y, y, y un otro disco doble que no salió, que es este, El Señor de las Latas. La cantidad de temas. Esta ópera que contaba Spinetta, que la idea era de un mago que llegaba a la Tierra a buscar la pureza del ser humano. Y encuentra un niño que le dice que la clave para encontrar esa pureza es buscar a cinco trovadores esos cinco trovadores iban a ser Lito Nevia, Morris, Javier Martínez, Tanguito y Roque Narvaja. Pero estaba finalmente, hermoso. sí, y finalmente eh, no la daba la clave ninguno de estos trovadores, sino un personaje, que un sexto personaje que estaba loco y que era Miguel Abuelo, que lo personificaba Miguel Abuelo. Era en dos actos y contaba Espineta que el mago se quedaba dormido y cuando se despierta, se despierta con la canción para los días de la vida, no que después justamente Espineta le incluyó en A 18 Minutos del Sol, con la banda Espineta, en el 77, siete años después. Y ella también, también formaba parte de, de la ópera y ya la grabó como en Kamikaze, disco solista. Así que eh, las canciones de esa ópera rock que nunca se grabaron eran Obertura, El Señor. Obertura, perdón. Obertura, Obertura se grabó. Sí, perdón, se grabó. Sí, tenés razón. Se incluyó en el doble. Después, Señor de las Latas, Mago de Agua, Viejos Profetas de lo Eterno, una canción divina esa. Ella también, que sí se grabó. Después, como dijimos, Niño Escobita de Sol, Historias de la Inteligencia y torta de talco. Ahí terminaba el primer acto. El segundo acto comenzaba con canción para los días de la vida, que se grabó, jueves no se detiene, caminata, antes de ayer, cero, una puerta al sol y aurora, terminaba con ese tema. Así que bueno, eso recordar la gran producción que tuvo Luis Alberto Spinetta en este caso con Almendra y un disco que nunca salió y una ópera que nunca subió a los escenarios que quedaron algunas canciones grabadas y una de ellas, Canción para los Días de la Vida es la que vamos a escuchar ahora
1: Este día empieza a crecer Voy a ver si puedo correr Con la mañana Silbándome la espalda Oh, mira las burbujas. Tengo que aprender a volar entre tanta gente de pie de mis alas unos ñomos de lata que de noche nunca ríe y es que al fin mi duende se abrió tiene un corazón de mantel y batón y un guiño al ver todo es verdad ya los niños cuiden a un violín que siempre canta nunca se adormece y es igual a las mismas Cacalla, solo se desprende y es igual a las.
2: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes. Adelante. José Schulman. Spa no es una localidad, son las iniciales de Salute Peracua <ríe> para los lugares con aguas termales. No sé si es un chiste, pero Spa sí es una localidad de Bélgica. Eh. Eso seguro, cerca de la frontera con Alemania. Y a Tere Velasco y a Rodrigo Flores les encantó la versión de San Martín Picaflor.
3: Sobre el tema de la Fanta, Mavi Ariel, en Italia es muy distinta la Fanta que la que vemos aquí. Así hay una Fanta ya pero es mucho más clara y con sabor naranja-lima, que es muy rica. Y se encanta escucharlo, dice, mientras toman Fanta en Italia. Fernando Fontenla, <risa> yo tomé mi linda frutilla. Uh, ¿no? Sí, yo recuerdo, ¿alguien la recuerda? Es en serio, en un pequeño bufete en River en el año 67 aproximadamente. Debe haber salido ese mes. Es una bebida que duró un mes en el mercado. <risa> Otra vez, Sagaceta aparece acá, y nos dice que el envase de Fanta Naranja era como una sucesión de anillos de vidrio en relieve, verdad, muy bien, muy buena descripción, como si fuera un, un rayador, <risas> es verdad, sí, yo hacía claro. algo, y tocaba yo con también. Un tenedor sí, claro, sí. claro, Busca una barrita es metálica dicho... ese tipo de guaguancó, así que es traca, 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 sí que le dan exactamente, para.
2: Exactamente, exactamente, sí, 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 y sí. Y
3: también me habla de la bebida Gini, Gini,
2: o Gini, ah, de sí, sí, la Gini.
3: Existe todavía la Gini, eh. No tengo idea. sí, el otro día la vi en Villa Gesell, en un supermercado. Sí, Y a ver, hay mercados donde mercados donde aparecen, hay uche, uh, acá me puedo tomar una, una, una neuscola. No, marcas así, viste, las Cruz todavía uno va y las encuentra, ¿eh? por algunos sí, casos. Sí, 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 sí. Es generalmente ese tipo de bebidas, esas marcas, uno las encuentra porque tienen muy buen precio, las encuentra en bufet de clubes de barrio. Encuentra una Sturzenegger, cola, cosas así que ¿viste? van dando vueltas por aquí. Bien.
2: Y Fran Pelón, dice, desde Costa Rica, dice que en Costa Rica... El sirope de cola es una bebida uh, muy popular.
3: ¿Qué eh, será eso?
2: <ríe> sí, y, y seguro se agarraron de eso, le metieron agua carbonatada y listo. Salió la Fanta Colita y nos comparte una foto de la botella
3: este, ahí ah, en, el, en el
2: Facebook.
3: Gracias. Sobre la música de Mundo Disperso Yanelo, Mir, Costa, Feliz y dice que calidad, todo como bien dijo José, apetitosa la secuencia Rock del domingo roll, pasado y Pablo, como si al programa le faltaran contenidos, tiene la mejor música de la AM, ¿sí? como Mundo Disperso es un despilfarro de calidad así, bueno, gracias <risa> bueno, ¿sí? bueno gracias sí. a
2: Roberto Canepa le gustó los libros de la buena memoria, dice, me la canté toda rejuvenecí 40 años eh, más o menos. Eh, y Graciela y Graciela Gargiulo dice, acá somos dos las que bailamos con The Depeche Mode, aunque no le guste mucho a Pedro. No a, no, a mí, a Daniel, fue el que dijo que no le gustaba, ¿no? no, ah, este, vos,
3: no le algo a Pedro. Yo, yo, yo le la, oh. Sí, generalmente yo soy el que expresa las cosas que no, no, no me gustan. Pero bueno, no, no, tampoco. <ríe> yo tengo muchos amigos que sí. Así que bueno, vamos a mandar saludos Sí. a Ricardo Carranza, Isabel Ollar a Muriel Monteverde, a Gus Sáñez y a Lucas Elguero,
2: y también a Carita de Mun, que dice que se divirtieron mucho cuando venían en la ruta camino a su casa desde la Quiaca a Río Turbio en Santa Columbia, oh, que qué uh, sí.
3: la no, Qué sí, tremendo, ver, sí. sí, mejor claro. que se para <risa> bueno, bueno, lo último estás con la cabeza tan quemada Que te divierte cualquier cosa Cuando no bueno, estás pasado de sueño ¿no? Se pone medio volado y
2: también, y también a Dani Paz A Raúl Gustavo Machado Sarmiento Y a Mabe Garay Que nos dice cosas muy lindas y nos elogian mucho a vos y a mi Pedro Que son de Garín en Escobar Así que gracias a todas y a todos
1: Un saludo Soledad, sin fe, no puedo comprender quién
0: soy, qué busco en esta tierra Dejo de pensar en mí, dispuesto a conseguir así, huir de esta miseria Siento ese dolor aquí, angosto y cruel subiendo por mi piel ya está,
1: no puedo controlarlo.
0: Y estoy sin más, muriéndome de a poco en la ciudad, oh no. Y espero tu sonrisa una vez más, por casualidad.
1: Tanto caminar... Sin luz, atravesando el bosque azul, leyendo las estrellas. las estrellas, no pienso dejar de andar por esta oscuridad y amar, besando las tiendas, siento ese dolor aquí, angosto y cruel, subiendo por mi piel, ya está, no puedo. alguna vez por casualidad y estoy sin más muriendo media a poco en la ciudad oh no, y espero tu sonrisa una vez más por casualidad por
0: casualidad Mundo Disperso Con Daniel Víguez y Pedro Saborido Todo lo que sucedió en la historia Solo para que vos te entretengas Un domingo a la mañana
2: Entramos en el último bloque De Mundo Disperso Hoy cuando decíamos que se cumplía Un aniversario del nacimiento De Carrito Chaplin Te dije que al final Iba a contar algo que me enteré hace poco Leyendo el Blogspot Mosaicos Porteños, de Luis Alposta, me enteré que Chaplin compuso un tango, letra y música de un tango. ¿Vos sabías no. eso? No. Sí. No. Lo había compuesto para la película Luces de la Ciudad, sí. eh, de 1931. Finalmente decidió no, no incluir la canción en la película, pero alguien se la dio porque ese mismo año, bueno, además de registrarla, la registró con su nombre, Letra y Música, y ese mismo año una orquesta de Polonia, la Originalna Americanska orquestra, Orquesta Original Americana es la traducción, la graba, graba el tango. El tema del tango se llamaba Ojos Encantadores, que en polaco es Sarujace Oxi,
3: y, lo o sea que el único, y está, se y, y existe eso Se puede está, escuchar ponemos Chape, un minuto ahora. en polaco Y, y está, hay sí. un montón de gente hasta ahora Que va a escuchar un tango hecho, Compuesto por Chaplin, <risa> grabado en Polonia Y cantado en polaco Sí, ah, sí no, esta no, gente, ponemos, Estamos ponemos hablando ponemos, del ¿sí? disérgico Estamos claro. hablando del ácido hoy, que, <risa> sí. que, Un día como hoy <risa> sí. se descubrió el ácido Bueno, acá sí, está sí. Acá tenés Querés sí. ácido lisérgico. acá tenés, eh. Ahí tenés
2: Sarujaxe Oxi, ojos encantadores. Hermoso.
3: Y nos mm. vamos ahí, un minutito, algo, lo que soporte, uh, uh. nos dejamos y le dejamos el link para que la sigan escuchando. Se fumen un pedazo de entraña, un gnocchi, lo que <risa> vayan a almorzar hoy, lo encienden y se escuchan un tango <risa> polaco cantado por. Eh, sí. Escuchemos un, unos segundos ahora.
1: I can't forget When first we met Beneath the sunny sky But most of all I would recall The magic of your eyes
2: Ahí está, ¿viste? Qué raro, qué tango raro <risa> <risa> Rock, <risa> Hermoso, <risa> hermoso. <risa> sí. Bueno, Bien. nos nos encontramos el domingo que viene aquí en sí, Tu perfecto. radio nacional AM 870 a las 12 del mediodía y a la medianoche nos pueden volver a escuchar en National Rock 93.7 Chao, hasta el domingo
1: aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió mal a malar y a volver al hogar para poder comer.